0: Und in dieser Phase sind die Frauen so anfällig da, reinzusteigen in dieses Thema und zu grübeln und nachzudenken. Und das ist der langsame Beginn dann einer Zwangsstörung.
1: Hallo und willkommen bei Zwanglos, dem Podcast von OCD-Land. Heute habe ich Dr. Angela Hähne zu Gast. Angela ist eine auf Zwänge spezialisierte Psychotherapeutin mit besonderem Schwerpunkt auf die Begleitung von Frauen und um Schwangerschaft, Geburt und Mutterschaft. In der heutigen Folge geht es insbesondere um postpartale Zwangsstörungen, also die Entwicklung einer Zwangsstörung nach der Geburt eines Kindes. Konkret besprechen wir folgendes. Den Unterschied zwischen postpartalen Zwangsstörungen und Depressionen, die Risiko- und Belastungsfaktoren, die zu der Entstehung einer postpartalen Zwangsstörung beitragen die häufigsten Formen von postpartalen Zwangsstörungen, insbesondere aggressive und sexuelle Zwangsgedanken, wann man sich Hilfe suchen sollte, an wen man sich wenden kann, ob man von Fachpersonen unter Umständen falsch verstanden wird und wie der Partner helfen kann, Besonderheiten in der Therapie und hier insbesondere die Aufarbeitung von typischen Denkverzerrungen und noch vieles mehr. Mein Name ist Martin Niebuhr und ich bin der Gründer von OCD Land. Los geht's. Hi Angela, herzlich willkommen hier bei mir im Podcast.
0: Guten Morgen, Martin.
1: Ja, freut mich, dass ich dich heute hier haben darf als äh, ja, absolute Expertin für Zwangsstörungen rund um Schwangerschaft und Geburt und äh, ja, gleich steigen wir damit ein bisschen tiefer ein und vorher würde mich und die, die Zuschauer wahrscheinlich auch interessieren, was ist denn eigentlich deine berufliche Geschichte und wie bist du zu den Zwangsstörungen gekommen und was interessiert dich daran so?
0: Also ich bin die Angela, Angela Hähne, ich bin Psychotherapeutin und ich war viele Jahre ähm, tätig in leitender Funktion in einer psychiatrischen Institution, ähm, da unter anderem auf einer Psychotherapiestation, spezialisiert auf die Behandlung von Zwangsstörungen. Im Anschluss daran war ich dann ambulant tätig, ebenfalls verantwortlich für den Bereich der Zwangsstörungen und gleichzeitig habe ich da aber auch begonnen, die frauenspezifische Sprechstunde zu leiten Mhm. im ambulanten Setting. Heute jetzt äh, arbeite ich selbstständig in Zürich als Psychotherapeutin äh, mit dem Schwerpunkt Behandlung äh, für Frauen und Mütter und Eltern, habe aber den äh, Zwangsschwerpunkt beibehalten, selbstverständlich auch für Männer und nicht Schwangere und nicht Mütter und eigentlich für alle.
2: Ah,
1: okay, ja, sehr gut, sehr gut nochmal zu wissen. Ähm, aber dein, dein großer Fokus ist trotzdem... Äh, Zwangsstörungen rund um äh, Mutterschaft, rund um Geburt, weil das ja auch ein großes Thema ist, äh, wird ja auch, äh, sagst du ja auch häufig, oder habe ich zumindest gelesen, auch in Artikeln ähm, mit dir und und über dich und von dir, ähm, dass es ein großes Thema ist und und häufig übersehen wird und und, äh, der Fokus häufig liegt zum Beispiel auf postpartalen Depressionen eher und diese postpartale Zwangsstörung eher übersehen wird. Dann starten wir vielleicht direkt mit dem Thema. Ähm, Ich hatte jetzt vor dem Podcast eben gerade auch nochmal geguckt, was denn eigentlich der Unterschied zwischen Postpartal, Perinatal und äh, Postnatal. Postnatal, habe ich glaube ich richtig verstanden, bezieht sich vor allem auf das Neugeborene?
0: Das ist richtig.
1: Ah, okay. Und Perinatal bezieht sich vor allem auf die Zeit der Schwangerschaft?
0: Peripartal wäre eigentlich die Zeit von der Schwangerschaft über die Geburt und Postpartal. Das ist eigentlich so die Ah, gesamte Lebensspanne.
1: Ah, okay, okay. Und Postpartal ist dann auf jeden Fall das, was nach der Geburt passiert, mit der Mutter vor allem?
0: Absolut. Okay,
1: okay, verstanden. Gut, ja, was, was sind denn jetzt postpartale Zwangsstörungen und ähm, wie häufig sind postpartale Zwangsstörungen? Was mhm. begegnet dich so im klinischen Alltag?
0: Mhm. Also das Störungsbild der postpartalen Zwangsstörung ist eigentlich gleich äh, wie nicht im schwangeren äh, Zustand oder im postpartalen Zustand. Ähm, die Häufigkeit ist, da, da gibt es Unterschiede. Ähm, man weiß, dass rund 8% von der Frauen während der Schwangerschaft Symptome einer Zwangsstörung entwickeln. Das ist mal die Periodenprävalenz über die gesamte ähm, Schwangerschaft genommen. Würde man da an einem Tag äh, stoppen und da die Prävalenz messen, also die durchschnittliche ähm, Prävalenz in der Schwangerschaft, die liegt bei 2,9 Prozent, also leicht höher als die Zwangsstörungen in der sonstigen Gesellschaft. Mhm. Postpartal ähm, ist das noch ein bisschen stärker. Da sieht man in den Wochen 0 bis 38 nach nach Geburt und nach Schwangerschaft leiden 16,9 Prozent der betroffenen Frauen an Zwangssymptomen. Wiederum, das ist eine Periodenprävalenz, würde man da die Punktprävalenz messen, liegt die bei 7 Prozent, also deutlich höher. Und mit dem Höhepunkt acht Wochen nach Geburt.
2: Mhm.
1: Okay, ja, verstehe. Äh, man kann es wahrscheinlich nicht genau sagen, aber ist es häufiger oder ähnlich häufig wie die postpartale Depression, von der man ja ganz viel liest?
0: Es ist weniger häufig. Es kommt aber, wie soll ich sagen, es kommt häufig zusammen vor. Aber mir mhm. ist es schon ein Anliegen, eben genau in diesem Podcast zu betonen, es kann auch als alleiniges Störungsbild während der Schwangerschaft oder nach der Geburt auftreten. Es muss nicht in Zusammenhang mit einer postpartalen Depression stehen. Mhm. Es kann es aber. Und das Vorliegen einer Zwangsstörung begünstigt generell äh, Sagen wir die Entwicklung einer Depression. Aber das gilt ja auch sonst, nicht mhm. nur in dieser sensiblen Lebensphase. Ja.
1: Okay, verstehe. Könntest du vielleicht dann ganz grob die Unterschiede ähm, rausarbeiten? Postpartale mhm. Zwangsstörungen versus postpartale Depression. Ich glaube, also viele Schwangere und ähm, auch Väter, also man liest dann viel über, über ja, postpartale Depression und man mhm. weiß dann vielleicht gar nicht, dass es sich dabei um eine Zwangsstörung handelt. Was sind denn, was sind denn die Unterschiede? Woran wird man es jetzt wirklich spezifisch merken?
0: Mhm. Also bei der Zwangsstörung, da liegen ja wiederkehrende, belastende, so spontan einschießende Gedanken vor, die Ängste oder sogar Panik auslösen können von der Emotion her oder Ekel oder das Gefühl, nicht richtig zu sein oder Scham- und Schuldgefühle. Und das ähm, wird ja dann auch mit allen Mitteln versucht zu bekämpfen oder man geht dann gegen diese Gedanken und gegen diese Emotionen an, man nimmt unter anderem Zwangshandlungen vor, um dieser Bedrohung zu begegnen. Bei der postpartalen Depression, da haben wir vor allem eine, eine Problematik in der Stimmungslage, eine niedergeschlagene, traurige Stimmungslage. Und da finden wir häufig auch das Vorliegen von negativen Gedanken, heißt das da. Die sind so stimmungskongruent, also die sind Passend zur traurigen, niedergeschlagenen Stimmung, eher düster, negativ, es sind so selbstwertbezogene, negative Gedanken, ich bin keine gute Mutter, ich werde das nicht schaffen, ich kriege das nicht hin Ähm – es ist eine andere Stimmungslage, das ist mal ein großer Unterschied. Die Zwänge lösen sehr stark eine Aktivierung aus, auch auf das zentrale Nervensystem. Man ist nervös, man ist erschrocken, man hat Angst. Was ist, wenn sich diese Gedanken, die ich da habe, bewahrheiten? Es löst mhm. eher so einen Antrieb, eine Anregung aus. Während die postpartale Depression von der Stimmungslage her niedergeschlagen, traurig, dann vom Antrieb her eher blockiert, verlangsamt, man hat Mühe, Entscheidungen zu treffen, man hat Mühe, am Morgen aus dem Bett aufzustehen und den Alltag zu bewältigen, ist eigentlich eher eine Blockade im Denken und im Handeln. Und das ist so der Unterschied, die Stimmungslage, die vorherrscht, aber auch, was macht diese Symptomatik mit mir? Ist es eher angstauslösend, Panik und habe ich so ein innerliches Bedrohungsszenario im Kopf oder ist es so ein, ein gedämpft sein, ein blockiert sich fühlen, so ein Gefühl der inneren Leere. Und okay. das ist der Unterschied, ganz Verst- grob.
1: Verstehe, verstehe. Wenn man jetzt beides hat, ähm
0: Es webt sich wie so ineinander ein, Mhm. aber wenn man beides hat, also sprechen wir von einer postpartalen Depression, ist dann das überwiegende, überdauernde Stimmungsgefühl eher diese Traurigkeit oder das Gefühl der Gefühllosigkeit. Mhm. Ich spüre gar nichts, ich spüre auch keine Liebe zu meinem Kind, ich spüre wie nichts. Nichts macht mir Freude, Mhm. ich kann mich zu nichts motivieren und zwischendurch schießen dann diese Gedanken ein, was wäre wenn? Mhm. Zum okay. Beispiel, so.
1: Verstehe, das macht Sinn. Ich glaube, da können sich Betroffene sehr gut, sehr gut mit identifizieren, die das jetzt hören. Vielen Dank. Mhm. Ähm, ein großes Anliegen, was wir jetzt im Podcast ein bisschen ausführlicher besprechen wollten, bevor wir später nochmal so auf die konkreten Inhalte auch eingehen, ist: Warum ist es denn so häufig, dass ähm, betroffene Mütter postpartale Zwangsgedanken entwickeln? Was begünstigt das?
2: Mhm.
0: Und
1: warum ist es vielleicht, vielleicht auch ein Ticken normal?
0: Mhm. Ja. Ja, sehr gerne. Also grundsätzlich ist es ja immer so die Frage, warum entwickelt man überhaupt eine Zwangsstörung? Und da gibt es immer Überlegungen einerseits äh, in den Risikofaktoren oder Vulnerabilitätsfaktoren, wie das so schön heißt. Also was macht eine Frau ähm, vielleicht labiler, später zum Beispiel eine Zwangsstörung zu entwickeln? Wir sprechen da zum Beispiel von Persönlichkeitsfaktoren, da werden genannt. Jemand, der sehr gewissenhaft ist, mit einem sehr hohen Verantwortungsgefühl, vielleicht sogar in einem sozialen Beruf tätig, ähm, ähm, aber auch Faktoren, die mit ähm, menschlichen Grundbedürfnissen einhergehen, zum Beispiel Personen, die in ihrem Lebenslauf ähm, das Autonomiebedürfnis beschränkt oder eingeschnitten wurde oder ein sehr hohes Kontrollbedürfnis haben. Mhm. Faktoren, die in der Emotionsentwicklung einer Frau liegen, also welche Emotionen wurden früher häufig gelebt oder eben unterdrückt. Da spielt insbesondere das Thema Ärger, Wut eine Rolle oder das Gegenteil, Frauen, die ein extrem hohes Harmoniebedürfnis haben, sind auch eher Betroffene von Zwangserkrankungen. Mhm. Es gibt Faktoren, die liegen aber in überdauernden Grundannahmen einer Person. Zum Beispiel Perfektionismus ist so eine überdauernde Grundannahme. Ähm, Fehler zu machen ist schlimm, Fehler zu machen ist eine Katastrophe. Oder eben auch die Grundannahme, ich muss alles im Griff haben, ich muss alles unter Kontrolle haben. Und manchmal... äh, macht es mich auch anfälliger, eine Zwangsstörung zu entwickeln, wenn ich bestimmte Verhaltensdefizite habe. Zum Beispiel ähm, in den sozialen Kompetenzen. Also zum Beispiel, wie gut kann ich Konflikte austragen, verbal? Wie gut bin ich darin? Wie kompetent fühle ich mich darin? Ähm, Oder auch, ähm, wie gut kann ich entspannen? Kann ich genießen? Ähm, Ist das etwas, das in meinem Leben Raum und Platz hat? Und wenn nicht, begünstigt das ebenfalls die Entwicklung einer Zwangsstörung. Okay. Und dann, neben diesen Risikofaktoren, braucht es aber meist, damit eine Zwangsstörung entsteht, ein aktuelles Belastungserlebnis oder eine aktuelle Belastungslage im eigenen Leben. Also zum Beispiel Lebensveränderungen oder bevorstehende Entwicklungsaufgaben und da würde ich jetzt mal sagen, ist die Mutterschaft halt eines der prominentesten Themen, eines der größten Lebensveränderungen im Leben einer Frau, die ganz viel Anpassungsleistung auch erfordert von einer Frau. Mhm. Und deswegen ist es dann nicht erstaunlich, dass gerade in dieser Lebensphase, wo auch meine Ressourcen emotional kognitiv ähm, und so weiter ausgerichtet sind eigentlich auf die Bewältigung dieser Lebensphase. Gerade da spielen dann, wenn solche Gedanken beispielsweise kommen, aggressive ähm, Zwangsgedanken beispielsweise dem eigenen Kind gegenüber. Deswegen spielt es dann auch so eine große Rolle oder hat die Frau weniger Ressourcen, diese dann auch abzuwenden. Mhm. Sprechen wir aber jetzt von postpartalen Zwangsstörungen, ist es mir wichtig. Es gibt noch spezifischere Belastungsfaktoren, die dann auch enger an der Geburt, im Geburtsgeschehen liegen können. Ähm, Das ist zum einen ja auch mögliche Komplikationen, beispielsweise die sich schon in der Schwangerschaft anbahnen oder dann Komplikationen im eigentlichen Geburtsprozess. Worst case ist die traumatisch erlebte Geburt, sei es, weil Kind und oder Mutter äh, lebensbedrohlich, ähm, lebensbedrohliche äh, Situation erlebt durch die Geburt. Oder wenn eine Frau sich im Rahmen des Geburtsgeschehens nicht gehört fühlt, wenn aus ihrem Gefühl heraus zu wenig mit ihr kommuniziert wird und dann ähm, Entscheidungen getroffen werden im Geburtsprozess, die äh, die Frau mit der die Frau nicht einverstanden ist und so auch eine Traumatisierung erfolgen kann und gleichzeitig auch ähm, sagen wir so ein Kontrollverlust erleben im Rahmen der Geburt äh, ja zu verzeichnen ist bei der Frau Kontrollverlust ist immer ein Risiko für spätere Kompensation mit mehr Kontrolle ich muss alles im Griff haben ich muss ich muss mich im Griff haben ich muss Kontrolle haben Und die Geburt oder generell die Schwangerschaft und die Geburt ist halt eine Risikophase für das Erleben von Hilflosigkeit, von Kontrollverlust ganz allgemein. Mhm. Und ich möchte hier auch erwähnen für all die Betroffenen, äh, die eine Fehlgeburt erlebt haben oder mehrere Fehlgeburten, auch das ist im weitesten Sinne neben der Belastung durch die den Verlust des Kindes, eben auch ein sogenannter Kontrollverlust. Ich habe alles getan, um dieses Kind zu halten und es hat nicht geklappt. Und auch Fehlgeburten sind Risikofaktoren, um später dann, sei es Zwangshandlungen oder auch Zwangsgedanken und Zwangshandlungen zu entwickeln. Und darüber hinaus ist es halt schon auch so, dass Generell die gesamten hormonellen Wechsel, zuerst der Anstieg von Östrogen, Progesteron, die schwangerschaftsbezogenen Hormone äh, des HPL und HCG in der Schwangerschaft, die dann auch abfallen und somit ja auch die Geburt einleiten dann. Das gilt auch als sogenannter Risikofaktor, aber da muss man sagen, das ist jetzt nicht spezifisch für die Zwangsstörung. Das gilt auch für postpartale Angststörungen oder eben die postpartale Depression als allgemeiner Risikofaktor, weil da mein Körper mit etwas anderem noch beschäftigt ist und somit meine Ressourcen nicht ganz da sind, um vielleicht eben einschießende aufdringliche Gedanken abzuwenden.
1: Gibt es noch weitere Faktoren? Also ich könnte mir vorstellen, dass, wenn jetzt ein Kind da ist, da hat man auf einmal eine Verantwortung für etwas, was man vielleicht in einem, in einem nie dagewesenen Ausmaß, was man vorher einfach noch nicht hatte, nämlich wirklich für ein, für ein anderes Lebewesen, was nicht selbstständig auch überleben kann und man selbst ist die Mutter. Und da hat man jetzt, gerade wenn man schon vorher auch verantwortungsbewusst ist, was du ja vorher gesagt hattest, ähm, hat man jetzt mit einer Verantwortung zu tun, die man vorher noch nie kannte und hatte. Und das dann kann ich mir auch vorstellen, auf eine gewisse Art und Weise ist es ja auch normal, dass man dann übervorsichtig erstmal ist und erstmal guckt. Es ist auch eine neue Situation. Man weiß, man hat das noch nie erlebt vorher, wenn es das erste Kind ist. Ähm, spielt das auch mit rein mhm. in die Entwicklung vielleicht gerade von Kontrollzwängen oder von, auch von Waschzwängen vielleicht?
0: Genau, also da hast du einen wichtigen Punkt angesprochen. Die Frage ist ja, also was passiert überhaupt psychologisch in der Schwangerschaft oder kurz nach der Geburt mit einer Frau? Und das sind ja Faktoren, die jetzt nicht einen Krankheitswert haben, sondern da passieren bedeutsame Veränderungen. Einerseits weiß man, in der Schwangerschaft bildet eine Frau auch Imaginationen oder Gedankengänge rund um das Thema, wie, wie werde ich sein als Mutter? Was für eine Mutter werde ich später sein? Und auch, wie wird mein Kind vielleicht aussehen? Was, wie wird es sein? Wird es eher ähm, Merkmale haben von mir oder von, vom Partner? Ähm, also da erfolgt unbewusst eine intensive Auseinandersetzung mit mir in der Mutterrolle und aber auch, wie werde ich sein in der Begegnung mit meinem zukünftigen Baby, also die Interaktion zwischen mir und diesem Kind. Und wie wird es denn sein, wenn mhm. wir ein Kind haben? Und per Geburt ist es eigentlich dann so, dass bei jeder Mutter trifft dann eigentlich die Realität auf, was habe ich mir denn so vorgestellt, wie das sein soll und wie ich sein werde. Und das löst automatisch bei jeder Frau in irgendeiner Form eine Diskrepanz, also ein, ein, ein Unterschied oder ein ja ist soll äh, Diskrepanz aus. Und je nachdem, wie das, sagen wir durch Faktoren, wenn es jetzt ein Kind ist, das am Anfang Regulationsstörungen hat und, oder viel weint oder nicht einfach isst, ähm, dass nicht viel schläft, ist das alles ein Nährboden, das Mutterschaft und auch die Elternschaft wie anders erlebt wird, als wie ich es mir vorgestellt habe. Mm. Und dann in diesem Moment, wenn wir das feststellen, ich habe es mir anders vorgestellt, da können eben solche Zwangsgedanken... bin ich ich vielleicht keine gute Mutter oder müsste ich es anders machen oder mache ich es falsch oder was ist, wenn ich dem Kind etwas antun könnte? Also gerade in diesem sensiblen Moment, wo ich ich merke, ich habe es mir in irgendeiner Form anders vorgestellt. Und dazu kommt, dass bei einer Frau nach der Geburt ist eine sogenannte ähm, erhöhte Sensitivität ähm, zu beobachten. Das heißt, sie ist auf alle Reize von außen sensibler. Ihre Wahrnehmung ist ähm, viel feiner und ähm, viel weiterentwickelter. Es ist wie ein siebter Sinn eigentlich, die Mutterschaft. Und in dieser Phase, kurz nach der Geburt, das stellen wir ja auch fest, sind Frauen auch ganz sensibel auf Aussagen, ähm, zum Beispiel zum Aussehen ihres Kindes. Also auch wenn zum Beispiel ein Arzt sagt, ja, aber oh, die Haut ihres Kindes ist wahrscheinlich... Oh, ich sehe da so einen leichten Gelbton. Mhm. Und das löst dann bei der betroffenen Mutter auch so, oh mein Gott, es könnte etwas nicht stimmen, da stimmt etwas nicht bei meinem Kind. Und diese erhöhte Sensitivität und gerade dieses Beispiel kann man sich jetzt vielleicht vorstellen, warum dann auch eine Frau so in eine Hyperfokussierung kommt, ähm, auf das Wohl ihres Kindes. Ich muss alles genauestens beobachten. Ich muss alles genauestens kontrollieren, ob das Kind gesund ist, ob es genügend wächst, ob es genügend trinkt, ob die Verdauung gut ist, ob es genug schläft, die Beobachtung im Schlaf. Das sind alles Faktoren, die machen auch Frauen, die keine Zwangsstörung haben. Aber sie können der Beginn- oder der Nährboden sein, Für, wenn dann ein Zwangsgedanke einschießt, in Richtung Zwangsstörung sich zu entwickeln. Also, wir haben eine hochsensible Frau, alle Reize, alle Wahrnehmungskanäle sind offen. Sie ist hyperfokussiert auf das Überleben ihres Kindes und sie spürt dieses enorme Verantwortungsgefühl für ein anderes Leben, dass man, wie du richtig gesagt hast, so in keiner Form vergleichen kann und wahrscheinlich auch noch nie erlebt hat beim ersten Kind und in der Fachwelt wird wird das als Verantwortungsschock genannt Mhm. also dieser Moment wenn es einer Frau auch einschießt also jetzt bin ich für dich, du mein Baby verantwortlich es ist von mir abhängig ob das Kind wächst, ob es genügend schläft, ob alles sich gut entwickelt Und ähm, all diese Faktoren, nebst wahrscheinlich einem fast unvermeidbaren Schlafdefizit oder Mhm. zumindest unterbrochenem Schlaf, das ebenfalls extrem viele ähm, psychische Folgen hat, wenn wenn wir nicht durchschlafen können, wenn wir nicht am Stück schlafen, wenn wir nicht genug schlafen, all diese Faktoren, die Sensibilisierung, ähm, dieser Fokus auf das Überleben, auch eine gute Mutter, eine erfolgreiche Mutter sein zu wollen, idealerweise die Mutterschaft im Griff zu haben, ähm, ja, es zu wuppen, eine gute Mutter zu sein, führt halt alles dazu, dass solche Frauen eher, eher das Risiko in sich tragen, wenn dann eigenschießende, störende Gedanken auftreten, diese dann... Als eine Zwangsstörung dann in der Folge zu verarbeiten und diese Gedanken dann nicht loslassen zu können, sondern aggressive oder rund um das Thema Gesundheit des Kindes, das können auch Kontaminationsängste sein, kleben dann da im Kopf dieser betroffenen Frau.
1: Okay, ja, verstehe, macht Sinn. Denn du hast jetzt gerade schon so ein paar Themen angesprochen, äh, ich sag mal Subtypen, die jetzt, die jetzt häufig auftreten. Vorher vielleicht nochmal die Frage: ähm, Jetzt haben wir viel über Mütter gesprochen, ja. können auch Väter betroffen sein?
0: Absolut. Mhm. Absolut, auch für Väter ist die Vaterschaft ja eine Lebensveränderung, die massiv in den Alltag eingreift. Nicht nur die, die Lebensveränderung, sondern auch die innere Haltung und gleichwohl auf das Verantwortungsgefühl, das mhm. selbstverständlich auch Väter erleben. Ähm, das mhm. soll nicht ausgeschlossen sein. Ähm, da ist es so, Studienlage sehr dünn in der Wissenschaft. Es ist am Kommen insgesamt, die Rolle der Väter zu erforschen, dem mehr Bedeutung beizumessen. Aber da gibt es nur ganz, ganz wenige Studien mit sehr großen auch Prävalenzunterschieden. Okay. Also, ja.
1: ja. Gut, dann kommen wir mal zu den häufigen Formen. Was sind denn die häufigsten Formen äh, mhm. von Zwangsgedanken oder von Zwangsstörungen äh, ja, bei, bei Betroffenen rund um Schwangerschaft und Geburt?
0: Mhm. Grundsätzlich können alle Zwangsformen in dieser Lebensphase auch vorkommen. Aber es gibt schon so ähm, Typen von Zwängen, die die ich klinisch eher sehe und beobachte. Hm. Einerseits bei den Zwangsgedanken sind es schon die aggressiven Zwangsgedanken, also Gedanken rund um «Ich könnte selbst dem Kind in irgendeiner Form Schaden beifügen». Wenn ich da mal Beispiele nennen sollte, sind es halt diese, was ist, äh, wenn ich mein Baby fallen lassen würde, wenn ich es zum Fenster rausschmeißen würde, was ist, wenn ich es in der Badewanne ersticke und so weiter. Das wären diese belastenden, aggressiven Zwangsgedanken. Aufgrund aber auch der Situation, dass wir ja eben äh, insbesondere in den ersten Lebensjahren ja auch das Kind versorgen, es wickeln und so weiter, Kommen auch sexuelle Zwangsgedanken vor. Es ist ja auch so, dass wir häufig als junge Eltern häufig die Geschlechtsteile unserer Kinder sehen. Und das begünstigt auch eben das Entwickeln von sexuellen Zwangsgedanken. Was ist Ähm, Wenn ich von den Geschlechtsteilen meines Kindes zum Beispiel, was wäre, wenn mich das in irgendeiner Form selbst erregen würde? Oder das Gegenteil, was ist, wenn ich mein Kind in irgendeiner Form sexuell berühren würde, am Mhm. falschen Ort nicht richtig berühren würde? Mhm. Das sind die sehr belastenden Zwangsgedanken. Es kommen aber genauso auch wirklich ähm, Kontaminationsängste vor im Sinne von eben ähm, ja, äh, alles äh, später dann im Verlauf, wenn das Kind ja älter ist und Breikost zu sich nimmt, äh, ist alles gut gewaschen, äh, sind die Nahrungsmittel auch hygienisch oder äh, genügend sauber äh, oder auch äh, die generelle Hygiene im Haushalt wird erhöht aufgrund, dass wir jetzt ein Kind zu Hause haben. Und bei den Zwangshandlungen finden wir dann häufig die verbalen Rückversicherungen im Zusammenhang mit den aggressiven Zwangsgedanken und auch Kontrollzwänge, mentale oder verbale. Beispiele sind da, dass die betroffenen Frauen auch nicht mehr gerne alleine mit dem Kind sind zum Beispiel und dann die äh, Unterstützungsperson fragen, du, jetzt habe ich doch gerade... Das Kind gewickelt, hast du? Habe ich mich da irgendwie komisch benommen? Mhm. Ist dir da was aufgefallen? Also solche Fragen werden dem Partner oder der Person, die dann da ist, gestellt,
2: mhm.
0: was auch Zwangshandlungen darstellt. Ähm, sonst sind es natürlich Reinigungs-, Ordnungs-, Zwänge, wie sonst auch.
1: Okay, verstehe. Ja. Jetzt wollte ich bei den äh, aggressiven und sexuellen Zwangsgedanken nochmal noch mal fragen, müssen wir jetzt gar nicht im, im Speziellen drauf eingehen, aber die Sachen, die du gesagt hast, die waren noch relativ harmlos, würde ich mal mhm. sagen, im Vergleich zu dem, was auch möglich ist, müssen wir jetzt mhm. gar keine konkreten Beispiele de- äh, ja. nennen, aber vielleicht nochmal sagen, egal wie schlimm diese Gedanken ist, was man da denkt, es handelt sich trotzdem um Zwangsgedanken, oder? Absolut, ja.
0: absolut. Also der Inhalt ähm, ist ja wie nicht entscheidend, sondern entscheidend sind, dass diese Gedanken aufdringlich kommen Mhm. gegen meinen Willen, ich kann es nicht steuern, Mhm. ich habe nicht die Kontrolle darüber, sie kommen einfach und lösen bei mir eine anhaltende Besorgnis aus, auch eine Bewertung, warum denkst du das überhaupt? Eine gute Mutter würde das ja gar nicht denken und in der Folge treten auch wirklich schwere Ängste im Zusammenhang aus, was ist, wenn ich das umsetzen würde, was Mhm. ist, wenn ich in die Handlung kommen würde. Und da entstehen ja dann auch dieser Teufelskreis, dass ich dann als betroffene Mutter alles tun werde, um das zu verhindern, dass es nichts zur Umsetzung dieser Zwangsgedanken, dass das, was ich mir vorstelle, kommt. Ne?
1: Okay, ja, verstehe. Gut, dann haben wir ja verschiedene Sachen eigentlich schon gerade abgedeckt an dem, was so üblich ist. Ähm, ja. So diese, diese Frage von, liebe ich mein Kind genug, das ist ja also vielleicht so eine... So eine so ein so eine Unterform von Relationship-OCD. Ja. OCD. ja. Ähm, aber du hast es vorhin auch schon mal so ganz grob genannt, ich glaube, im Zusammenhang mit Depressionen, ja, bin ich überhaupt eine gute Mutter, dass ich vielleicht mein Kind genug liebe. Ist es eher Ich-Synton? Ist es eher Ich-Dyston? Ähm, kann es eher eine Zwangsstörung sein? Kann das mit der Depression zusammenhängen? Oder ist das überhaupt irgendwie klinisch relevant? Oder ist es nicht so, dass es sowieso das vielleicht jede Mutter mal hat oder spürt? Was kannst du dazu sagen?
0: Das ist ganz schwierig, weil das in allen Formen vorkommen kann. Mhm. Also, liebe ich mein Kind genug, kann Symptom einer postpartalen Depression sein. Ähm, Liebe ich mein Kind genug, kann aber auch Zeichen sein von einer totalen Erschöpfung Mhm. in der Mutterschaft. Mhm. Also kein klinisches Symptom, sondern Ausdruck von Erschöpfung. Mhm. Ähm, Kann ein Zwangsgedanken sein, wenn eben... Also wenn ich mich zwanghaft damit, dann danach beschäftige. Also mhm. wenn es mir Sorge bereitet, dass ich diese, diesen Gedanken habe, wenn es mir Angst bereitet und ich mich in der Folge vielleicht im Rahmen eines Grübelzwangs dann schwer damit beschäftige und auch mhm. nach Gegenbeweisen suche und mhm. eben meinen Partner frage, du, was hast du das Gefühl, liebe ich mein Kind genug und so weiter. Also es gibt dann dann diese zwangsspezifischen Ansatzpunkte, eben was, der, was auch der Unterschied ausmacht, als wenn es eben einfach so aus Erschöpfung heraus ist. Ne?
1: Okay, verstehe. Ja, das ist eine sehr gute Einordnung. Ähm, genau, dann hattest du noch Ordnungszwänge tatsächlich genannt. Ja. Wie, wür- wie würde sich das äußern?
0: Übertriebene Ordnung im eigenen Haushalt, ähm, stundenlanges Nächt, meistens ist es dann in der Nacht, mhm. nächtelanges Aufräumen, Ordnen der Wohnung. Ist auch halt so ein unbewusster, sage ich mal, eine unbewusste Kontrollstrategie, weil meist ja das Leben mit Kleinkind oder auch später mit Baby und Kleinkind, ja, da ist vielleicht die eigene Wohnung und nicht immer so aufgeräumt, wie man das sonst von sich kennt. Oder hm. eben auch im Geiste ist man nicht so klar und hat oft das Gefühl, ich weiß gar nicht mehr, was ist heute für ein Tag, ich weiß gar nicht mehr, was ist für eine, eine Uhrzeit, weil ich schon den ganzen Tag eigentlich im Pyjama noch bin. Mhm. Und man verliert so ein bisschen den Tagesrhythmus. Und da können halt eben genauso Ordnungszwänge so ein Gefühl geben von so. Okay. Jetzt habe ich es wieder im Griff. Jetzt habe ich den Überblick.
1: Verstehe, verstehe. Dann hatte ich mir noch aufgeschrieben als Punkt, ähm, so Perfektionismus, ähm, ja. der Drang vielleicht alles perfekt machen zu wollen, auch die perfekte Mutter zu sein, Absolut. das Kind vielleicht dann perfekt erziehen. Gut, das kommt dann vielleicht an einem späteren Zeitpunkt, aber vielleicht auch, weiß nicht, die alle Arzttermine perfekt wahrnehmen und das perfekte Essen kaufen, was jetzt wirklich irgendwie passend ist und kann sich ja auf alles Mögliche dann auch beziehen im Umgang mit dem Kind, oder?
0: Absolut, das ist ein Riesenthema, das sehr mhm. häufig zu beobachten. Ähm, und ist vielleicht auch ein bisschen Ausdruck, da mache ich jetzt äh, schon die Überleitung äh, auch zum Thema, welche Rolle hat denn die Gesellschaft ähm, in diesem Thema, was wir von einer Mutter denken, halten, wie eine Mutter sein soll. Ähm, Ich sehe häufig, dass es so wie es sein soll. Jede Mutter hat so ein Bild im Kopf, wie es denn sein soll mit Mhm. Kind und als Mutter, wie eben, wie soll es sein mit den Arztterminen und so weiter. Und das ist in irgendeiner Form oder in einer Form die Verinnerlichung auch, des Bildes einer Mutter in der Gesellschaft. Oder ähm, es ist schon immer noch so, dass eine Mutter eigentlich die glückliche, zufriedene, äh, entspannte Mutter sein soll, die ihr Kind innig liebt und dass das Kind eigentlich die Erfüllung des, Glück, des größten Lebenstraumes ist. Mhm. Und wenn wir bei uns dann feststellen, ähm, dass wir auch Gedanken oder Gefühle haben, die davon... Ja, sich unterscheiden, löst das ebenfalls wieder so eine, eine Spannung, eine innere Spannung aus. Und wir suchen nach Antworten dann. Warum ist das bei mir so? Und ähm, da ist auch wieder so der Nährboden, weil wir sind so am Harden Ja, warum empfinde ich jetzt nicht dieses Glück? Warum empfinde ich jetzt alles so anstrengend? Warum empfinde ich jetzt nicht, jetzt habe ich doch ein gesundes Kind, warum bin ich denn jetzt nicht hundertprozentig glücklich? Und das ist auch wieder Nährboden für das Auftreten von möglichen Zwangsgedanken, was ist, wenn du eigentlich gar keine Mutter bist, wenn du eigentlich sogar dein Kind vielleicht sogar lieber nicht geboren hättest, das kann ja auch so ein Gedanke sein. Mhm. Ähm, und in dieser Phase sind, sind die Frauen so anfällig da, wie reinzusteigen in dieses Thema und zu grübeln und nachzudenken, noch zu überlegen, was spricht dafür, was spricht dagegen und das ist so der langsame Beginn dann einer Zwangsstörung.
1: Diese Folge ist gesponsert von mir. Als Gründer von OCD-Land investiere ich viel Zeit in gut recherchierte Blogartikel, ansprechende Instagram-Posts und die Produktion dieses Podcasts. Wusstest du beispielsweise, dass die Produktion einer einzigen Podcast-Folge mit Vorbereitung und Schnitt etwa 20 bis 30 Stunden in Anspruch nimmt? Wenn du mich bei meiner Mission unterstützen willst, dann würde ich mich sehr über deine Plus-Mitgliedschaft freuen. Als Plusmitglied hast du außerdem Zugang zum geschützten Community-Forum, wo du anonym alle deine Fragen an über 100 andere Betroffene stellen kannst, die bereits ihre Zwänge überwunden haben oder gerade dabei sind. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Bis bald in der Community und weiter geht's mit der Folge. Gut, jetzt haben wir schon viele Themen, glaube ich, ähm, abgedeckt. Angst vor Kontamination, da hattest du was drüber gesagt. Auch so diese vielleicht Angst vor abgelaufenen, ungesundeten, vergifteten Lebensmitteln, Absolut. das vielleicht dem Kind zuzuführen ist, wahrscheinlich auch häufig, oder? Mhm. Sehr. Genau, Angst vor Krankheit, also auf das Kind bezogen dann vermutlich vor allem, aber vielleicht auch auf sich selbst, kann das dann auch eine Folge sein?
0: Beides, ja, Mhm. absolut.
1: Okay, dann Kontrollzwänge, dass man Angst hat, das Baby vielleicht, darauf hatten wir jetzt auch ausführlich, aber vielleicht auch Atem, den den Atem des Kindes zu zu checken, ist auch, habe ich zumindest mal gehört, eine häufige Sache.
0: Sehr häufig. Also auch bei Gesunden vielleicht sogar? Eben, das ist genau dieser Grenzbereich, Mhm. wo es dann schwierig wird oder wo es Zeit braucht auch zu verstehen. Moment, ist dieses Danebensitzen, wenn ein Baby schläft und zuhören, ob er es auch richtig atmet, das machen ganz, ganz viele Frauen eben im Rahmen dieser Hyperfokussierung mhm. auf das Wohl und auf das, auf das Überleben des Kindes oder sind schon Anzeichen einer Zwangsstörung da zu finden. Eben also die geistige Beschäftigung, das Ruminieren darüber auch versuchen, etwas abzuwenden, ähm, dass es Stress auslöst und so weiter.
1: Okay, verstehe. Und dann noch vielleicht ein häufiges Thema, weil man damit irgendwie in Berührung kommt, weil man vielleicht damit liest, ist diese Angst vor Psychose möglicherweise. Mhm. Das scheint sowieso, also gerade bei uns in der OCD-Land-Community auf Instagram, ein häufiges Thema unter Betroffenen mhm. sein. Vielleicht ist es auch so ein ich sag mal moderneres oder aktuelleres Thema, dass Menschen Angst davor haben und dann liest man vielleicht ja auch über postpartale Psychose, mhm. was es ja auch gibt, was aber eher selten ist, glaube ich. Sehr
0: selten, ja.
1: Und dann kann man ja trotzdem vielleicht die Angst davor entwickeln, weil man, es haben ja auch andere Menschen mit Zwangsstörung, genau diese Angst, aber speziell jetzt nochmal in dieser Situation nochmal die Angst entwickeln, äh, auch eine, eine postpartale Psychose zu haben. Siehst du ja, das auch häufiger?
0: Absolut, darüber hinaus, also generell die Angst, verrückt zu werden mhm. und dann auch also die Vorstellung, Also ich drehe durch als Mutter und in diesem durchdrehten Zustand, da würde ich dann unkontrolliert meinem Kind schaden. Mhm. Also diese Gedankengänge sind sehr Mhm. häufig. Und Klammer auf, ja, die postpartale äh, Psychose, die ist selten. Eins bis zwei Frauen pro Tausend Mhm. sind davon betroffen. Das ist ein viel ähm, komplizierteres Störungsbild noch, ähm, mit vielen Symptomen über Gedankengänge, Hinaus, also da sind ja die Gedankengänge per se gestört, mhm. dass Gedankengänge nicht vollendet werden können, dass sehr viele verschiedene Gedankengänge eindringen in eine Person und dass mhm. die Gedankengänge nicht mehr von sich selbst erlebt werden, sondern von außen eingegeben. Mhm. Ähm, es ist auch so, dass die postpartale Psychose sehr kurz nach der Geburt eintritt, in den meisten Fällen zwischen drei und vier Tagen nach der Geburt. Oh, okay. Maximal meistens bis vier Wochen nach Geburt und das ist auch sein so Unterscheidungsmerkmal. Während Zwangsstörungen, ähm, das kann auch gut, Erst eben wir haben gehört, Maximalsymptomatik ist so um die achte Woche nach der Geburt, mhm. also später.
2: Mhm.
0: Die, die äh, postpartale Psychose ist ein Störungsbild, das eher ganz nah am Geburtsgeschehen ausgelöst wird. Verstehe. Ist vielleicht auch noch wichtig.
1: Merkt man das denn als Betroffene dann überhaupt, dass man eine postpartale Psychose hat? Also merkt man das selbst oder ist das so, dass man das ja dann auch als real für sich selbst zumindest einstuft? Anders als Mhm. bei einer Zwangsstörung zum Beispiel, wo man ja merkt, ich will das ja eigentlich gar nicht haben.
0: Das ist äh, je nach Stadium, wo man sich äh, in der Psychoseentwicklung befindet was die meisten Frauen, die erste Symptomatik ist eine enorme Ruhelosigkeit, ein Herumtigern, Herumlaufen. Man hat Mühe oder kann nicht mehr schlafen über mehrere Tage. Also das sind Warnsignale, wo das gesamte medizinische Umfeld eigentlich achtsam werden sollte Schlaflosigkeit ja. über mehrere Tage und eine starke ähm, als unangenehm erlebte innere Unruhe, die sich dann ja eben auch in beschleunigten und irgendwann mal nicht mehr sinn erzeugenden Gedanken zeigt. Okay. Das merken die Personen schon. Ja. Wenn dann aber die P- Psychose fortschreitet, ist es so. Ähm, Dass sie das nicht als krankheitsbezogen erleben, sondern es wird zu ihrer Realität. Also, das ist dann auch der Unterschied zur Zwangsstörung.
1: Dann habe ich noch eine Frage zu sonstigen Erscheinungsformen. Ich hatte mich in der der Vorbereitung äh, zum Podcast, hatte ich das gehört von einer äh, Betroffenen, die hatte gesagt, es haben sich dann auch so ich mal, ganz große Gedankenketten entwickelt, ähm, wenn so ein Thema vielleicht äh, abgefrühstückt war. Zum Beispiel, ja, was ist denn, wenn jetzt mein Sohn zum Beispiel ein Massenmörder wird? Und ich hatte tatsächlich auch mal äh, von einer Betroffenen gelesen, die hatte äh, selbst pädophile Zwangsgedanken. Mhm. Und die hat sich dann gefragt, ja, aber was ist, wenn ich im Prinzip meine Vermeintliche Neigung, die sie ja gar nicht hatte, äh, an mein Kind weitergeben. Das ist ja schon so weit dann in die Zukunft gedacht. Ähm, aber sieht man sowas auch häufiger oder ist das eher, eher selten?
0: Nee, also, also selten würde ich das nicht benennen, aber mhm. es ist, also das Häufigere sind die sonstigen mhm. eben aggressiven Zwangsgedanken. Aber natürlich kann, also die Zwänge sind ja sowieso sehr häufig auf die Zukunft bezogen. Mhm.
2: Mhm. Oder es ist
0: ein zukünftiges Bedrohungsereignis oder eine zukünftige Bedrohlichkeit. Und natürlich kann sich das auch auf solche Themen setzen. Der Zwang kann eigentlich überall drauf sitzen. Hm. Ähm, Da, wo wir verletzbar sind, da, wo unsere sensiblen Punkte sind.
1: Okay, verstanden. Also alles ist möglich.
0: Ja, alles ist möglich, genau. Also alles
1: ist, zumindest im Kopf, im Kopf ist alles möglich. <lacht> Absolut. Äh, okay, gut. Dann lass uns mal rübergehen zu, was kann man denn jetzt eigentlich machen, mhm. wenn ich, äh, wenn ich jetzt beobachte, ich, ich leide darunter. Ähm, was wäre vielleicht auch der Punkt? Wir haben jetzt vorhin auch gesagt, an vielen Stellen ist es ja irgendwie auch gewisser, auf gewisser Art und Weise normal, viele Sachen. Ja. Wann sollte man sich denn jetzt Hilfe suchen?
2: Mhm.
0: Jetzt, wenn ich schon hier sitze bei dir und diese Chance habe, so viele Leute zu adressieren, ähm, würde ich gerne sagen, lieber früh als spät. Mhm. Ähm, wenn ich merke, dass diese Gedanken mich im Alltag, äh, in meinem Familienalltag oder Berufsalltag oder was auch immer so, schon einnehmen, ähm, dass sie mich belasten, zeitlich auch. Auch das kann ja ein Kriterium sein. Mhm. Wie oft, wie häufig, wie lange denke ich darüber nach? stört es mich im Schlaf und ist schon so, wie soll ich sagen, mein Selbstbild auch als Mutter schon beeinträchtigt, überlege ich schon, ja, aber was stimmt denn mit mir als Mutter nicht, dass ich solche Gedanken habe, dann würde ich wirklich dringend eine, zumindest eine Abklärung ähm, im ersten Mhm. Schritt bei einer professionellen Person wirklich dringend anraten, weil es muss nicht sein, dass es zum vollen Störungsbild schon kommt. Und es muss nicht sein, dass jemand schon viele Wochen und Monate darunter leidet, weil wir wissen ja, dass es behandelbar ist. Es ist bekannt. Es ist ein bekanntes Symptom, das auftreten kann nach der Geburt oder bereits in der Schwangerschaft Und es ist behandelbar und es ist auch gut behandelbar, wenn man nicht zu lange wartet.
1: Okay, jetzt hast du gerade noch gesagt, so zeitliches Kriterium. Da liest man ja häufig, okay, wenn es einen quasi mehr als eine Stunde am Tag beschäftigt und äh, sehr die Lebensqualität darunter leidet. Also eben
0: mit der Zeit ist es so schwierig, weil das Mhm. individuell sehr unterschiedlich Mhm. ist, was als belastend erlebt wird Mhm. und weil sich der Zwang auch immer anders zeigt. Ähm, Die einen äh, haben nicht äh, so stundenlanges Grübeln, aber die Zwangsgedanken schießen vielleicht alle fünf Minuten für ein paar Minuten ein. Ah ja, ja. Oder das ist dann auch belastend, weil sie abgelenkt werden. Also mhm. wenn man von, durch die Zwangsgedanken abgelenkt wird, eigentlich von dem, was man eigentlich gerne tun würde mit seinem Kind. Und da dann merkt ich bin, ich drifte immer wie mehr ab in diese Zwangswelt. Und in der Realität, wenn es um das Zusammensein mit meinem Kind geht, beginne ich Situationen zu meiden beginne ich zu vermeiden, alleine mit meinem Kind Zeit zu verbringen, weil ich Angst habe, wenn ich die Kontrolle über mich verliere, könnte etwas Schlimmes passieren. Und das sind solche Anzeichen, wenn das eine betroffene Frau spürt und merkt, dann würde ich wirklich einfach auch eine Abklärung oder eine Beratung empfehlen.
1: Okay. An wen könnte man sich denn dann wenden?
0: Ja, letztlich sind es schon äh, die psychiatrischen und psychotherapeutischen Anlaufstellen. Mhm. Ähm, in dieser Lebensphase sind aber häufig andere Berufsgruppen näher an der Frau. Die Hebammen, vielleicht die Doulas, die Gynäkologen, die Mütter- und Väterberater haben da eine wichtige Rolle und sind auch häufig die ersten Ansprechpartner für Sorgen rund um dieses Thema der mhm. Mutterschaft. Ähm, Da finde ich auch, dass eine zunehmende Sensibilisierung auf die Zwangsstörung stattfindet. Jetzt in der Schweiz ähm, schule ich da seit äh, letztem Jahr, insbesondere eben auch Fachpersonen aus dem Gesundheitswesen zum Störungsbild und wie man es erkennen kann und eben auch, was sind denn die Anlaufstellen. Ähm, Ambulant sind das natürlich niedergelassene äh, Psychotherapeuten, Psychiater, die sich mit dem Störungsbild auskennen. Oder dann, je nachdem, sind es dann natürlich spezialisierte Kliniken im schlimmsten Fall. Aber das ist ja natürlich äh, wirklich nur Last- und im Worst-Case-Szenario.
1: Okay. Wie wird das denn von Fachpersonen aufgenommen? Also, man liest oder man hört ja manchmal auch so nicht so schöne Geschichten von gerade von Betroffenen mit aggressiven und sexuellen Zwangsgedanken, die sich dann Fachpersonen anvertrauen. Gut, das können wir schon davon ausgehen, also Psychotherapeuten und äh, Psychotherapeutinnen und Psychiater, die werden sich gut damit auskennen, die werden das schnell einordnen können. Ähm, aber trifft das auch auf, darauf zu, wenn man sich jetzt zum Beispiel an die Frauenärztin wendet oder auf die Hebamme, an die Hebamme ähm, oder. Sch- wie hoch ist so das, das Risiko, dass man da vielleicht dann doch irgendwie eher falsch verstanden wird? Mhm. Obwohl man vielleicht schon selbst weiß, ja, ich weiß, das ist jetzt irgendwie ein, ein Zwangsgedanke und man wird dann vielleicht selbst von der Fachperson falsch ja, falsch eingeschätzt. Besteht das Risiko?
0: Mhm. Ja, das besteht. Das ist auch eine von meinen, also ist eine mitunter meine Motivation, genau auch Schulungen anzubieten ähm, und auch Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Zwangsstörung Ja, zu zu unternehmen, Ähm, ich höre schon sehr viele Geschichten, sei es noch im Spital, äh, von äh, Reaktionen von Hebammen, von Ärzten im Spital, die sehr erschrecken, wenn sich eine Frau direkt öffnet und berichtet, ich habe Angst, ich habe Angst, ich könnte mein Kind äh, verletzen oder irgendein Zwangsgedanke. Und ja, natürlich kommt das vor, dass ähm, vielleicht ungünstig und auch ähm, also unfunktion- nicht funktional reagiert wird im schlimmsten fall dass der frau das kind weggenommen wird zur abklärung ähm, was natürlich dann äh, die zwänge oder die, wie soll ich sagen das gedankenkonstrukt der betroffenen frau verstärkt die denkt mhm. natürlich dann ich bin wirklich gefährlich mhm. die nehmen mir jetzt das kind weg das ist aber schon selten. Es mhm. gibt diese Fälle, ich höre die, aber dass es zu diesen letzten Schritten kommt, das Kind wegzunehmen, das ist selten. Also zumindest kenne ich es aus der Schweiz. Aber ich höre eine große Verunsicherung eben in der Differentialdiagnose Ist das jetzt der Beginn einer Psychose? Ist das jetzt schon eine schwere Depression? Was ist das denn jetzt überhaupt? Also das Störungsbild der Zwänge, ist Schon im medizinischen Umfeld außerhalb der Psychiatrie, außerhalb der Psychotherapie wenig bekannt.
1: Okay, verstehe. Was wäre denn dein, dein Ratschlag, an wen man sich dann mhm. wirklich am besten wendet, wenn man jetzt zuverlässig betreut werden will? Du hast, glaube ich, vorhin schon gesagt, ja. na, am besten wirklich an Psychotherapeutinnen, Psychotherapeuten, Psychiater, die sich vielleicht auch mit Zwangsstörungen explizit auskennen, oder?
0: Absolut. Okay. Oder dann in der Schweiz gibt es so eine Fachgesellschaft, die. Ähm, rund ums Thema postpartale Depression und die haben halt auch so Informationsseiten oder die mhm. kennen sich auch mit anderen Störungsbildern sehr gut aus. Also die, ja, die Information von, von Verbänden, Vereinen, rund ums Thema Mutterschaft vielleicht, weil mhm. die da ein vertiefteres äh, Wissen auch haben.
1: Okay, verstehe. Ähm kann denn der Partner oder können andere Angehörige irgendwie helfen? Die kennen sich jetzt mit dem Thema wahrscheinlich dann gar nicht aus und sind dann, mhm. also ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht dann auch überfordert sind. Vielleicht mhm. aber auch nicht, vielleicht sind sie eine gute Stütze. Was mhm. sind deine Erfahrungen damit?
0: Also ich hoffe sehr, dass ähm, wenn eine Mutter Sorgen hat rund ums Thema Mutterschaft und wie es so ist mit dem Kind und Zwangsgedanken hat, dass der Partner natürlich äh, die erste Anlaufstelle ist für diese Sorgen und diese Ängste. Ähm, und es ist auch ganz wichtig, in jede Behandlung den Partner oder die Partnerin mit einzubeziehen. Mhm. Ähm, auch ebenfalls über das Störungsbild aufzuklären. Das ist ja sowieso der, Wichs- der wichtigste und der, der, der Schritt, der auch am meisten Entlastung sofort bringen kann. Mhm. Das ist bekannt, diese Symptomatik. Man kennt das, das nennt sich Zwangsstörung. Im Speziellen zum Beispiel, das sind Zwangsgedanken. Das kann häufig vorkommen nach der Geburt und es ist behandelbar. Und diese Message soll sowohl die betroffene Mutter als auch den Vater erreichen. Und ähm, es ist mir auch wichtig, den Partner oder die Partnerin einzubeziehen – weil ja nicht selten in der Folge, wenn eine betroffene Frau Zwangsgedanken äh, hat, eben sie bindet den Partner in irgendeiner, in irgendeiner Weise mit ein, indem sie sagt, oh uh, könntest vielleicht du ähm, das Wickeln übernehmen oder könntest du jetzt ähm, die Kleider wechseln. Ähm, vielleicht erfindet die Frau am Anfang da auch noch Ausreden, warum sie jetzt das nicht machen möchte oder kann. Eben aus den Ängsten heraus, Und aus der Vermeidung heraus in diese Situation erst gar nicht mehr reinzukommen. Und dieses Vermeiden von eben Situationen oder mit dem Kind alleine zu sein, das gilt es auch anzusprechen mit dem Paar gemeinsam, weil wir wollen ja auch nicht letztendlich, dass der Partner aus Liebe und auch als Fürsorge zu seinem Kind und Frau insgeheim die Zwänge aber dadurch ja auch aufrechterhaltet Mhm. oder verstärkt.
1: Okay, ja, verstehe. Ähm, Gut, dann äh, haben wir schon relativ viel gesprochen, ähm, sind relativ weit drin. Jetzt würde mich vor allem noch interessieren, die Therapie ist ja generell vermutlich ähnlich wie bei allen anderen Zwangsstörungen auch. Was sind aber vielleicht spezifische Dinge, auf die man äh, genauer eingehen kann oder müsste jetzt speziell bei dieser Konstellation? in Bezug Mhm. auf Mütter nach der der Geburt. Gibt es da irgendwas zu beachten?
0: Ja, eben einerseits nicht vergessen, eben diese mentalen, emotionalen und energetischen Ressourcen, die sind deutlich eingeschränkt. Zumindest, wenn es sich um eine Frau in den ersten eins bis anderthalb Jahren nach Geburt handelt.
2: Mhm.
0: Was heißt das? Wahrscheinlich heißt das, dass wir nicht gleich vorgehen können oder gleich schnell wie wenn jetzt eine Frau mit Zwängen zu mir kommt, nicht in dieser Lebensphase, Mhm. weil eben sie in der Nacht nicht durchschläft, weil ihre äh, Emotionen sehr häufig beim Kind sind, weil sie sehr beansprucht ist durch die Mutterschaft. Das ist mal ein Faktor, den man nie vergessen darf, insbesondere dann auch in der Expositionsplanung und so weiter. Das ist Mhm. mal das eine. Und das andere ist, ich glaube, dass es ähm, Für betroffene Frauen in dieser Phase wichtig ist in der Behandlung zu balancieren. Was braucht es jetzt gerade zuerst? Ist es zuerst die Bearbeitung von spezifischen Themen rund um die Mutterschaft? Gilt es zuerst auch noch eine Geburt zu verarbeiten therapeutisch? Oder kann ich schon einsteigen in die störungsspezifische Therapie der Zwänge? Und da gehe ich natürlich genau gleich vor, wie sonst auch die Psychoedukation, das Erfassen der Zwänge, das Besprechen der Denkverzerrungen. Wir kommen vielleicht noch darauf, was typisch auch ist im in, in, in Thema der Mutterschaft. Also die metakognitiven Ansätze der Zwänge zu bearbeiten. Und ja, lass uns vielleicht
1: da, vielleicht nochmal ganz ja. kurz darauf einsteigen, vielleicht direkt. Was sind denn die metakognitiven Ansätze? Die, die hat man ja auch häufig bei also generell bei Betroffenen von aggressiven und sexuellen Zwangsgedanken und dort dann wahrscheinlich im Speziellen auch. Was mhm. würde man, wie würde man denn dort, dort ansetzen?
0: Also sehr häufig ist ja eben, ich habe einen aggressiven Zwangsgedanken und weil ich diesen Gedanken so oft habe, glaube ich ja auch, dass die Wahrscheinlichkeit erhöht ist, dass ich irgendeinmal diese Handlung umsetzen mhm. werde. Also da die ähm, Diffusion zwischen quasi Gedanken und Handlung dass halt ein Gedanke letztlich nur ein Gedanke ist und nicht zwingend ohne Willen in eine Handlung mündet. Mhm. Und wie ich das mache, tatsächlich, ähm, ich gebe dieses Material schriftlich ab. Ist vielleicht etwas äh, lehrerhaft oder so, aber nein, ich gebe diese Gedankenverzerrungen schriftlich ab und dann ergänze ich ähm, oder schreibe gemeinsam mit der, mit der Frau die persönlichen Beispiele da rein, also immer wenn sie mir so eine Gedankenverzerrung eigentlich präsentiert in der Sitzung, benenne ich das, aha, jetzt sind wir wieder da, jetzt haben sie wieder eine quasi Gedankenhandlungsfusion und lassen sie uns das aufschreiben und wieder Distanz dazu schaffen und wieder zu wiederholen, letztendlich ist ein Gedanke ein Gedanke und führt nicht automatisch zu einer Handlung und die Wahrscheinlichkeit, dass ich dies je umsetzen werde, ist auch nicht erhöht, sondern es wie losgelöst voneinander. Mhm. Das ist mhm. mal das eine. Was wir viel häufiger haben, ist so ähm, die, der, wie soll ich sagen, der, die Gedankenverzerrung. Wenn ich doch Gedanken in diesem Ausmaße habe, aggressive, sexuelle ähm, und so weiter, ich bin doch... In irgendeiner Form, was ich denke. Also, es macht mich doch aus. Wenn mhm. ich solche Gedanken habe, dann heißt doch das, du bist, bist ganz eine, eigentlich eine ganz schlimme, böse Mutter, du bist ein Monster, was, da, da stimmt etwas nicht mit dir. Es wird eigentlich ein Rückschluss auf die Persönlichkeit gemacht. Mhm. Das ist eigentlich sehr häufig vorhanden in der Mutterschaft. Und da ist es auch so, oder dass ich aufkläre, nein, Moment. Eigentlich ist es eher umgekehrt. Zwänge und Zwangsgedanken sind eher wertefremd. Also sie, sie setzen sich häufig genau auf den Gegenpol von meinen persönlichen Werten. Deswegen lösen sie ja auch gerade diese Ängste und diese starken Emotionen aus.
2: Also, hm.
0: also diese Wert- Wertefremdheit der Zwangsgedanken, das mal das andere. Und was auch vorkommen kann, ist so die. Ähm, Gedankenverzerrung, ja, aber vielleicht gibt es in mir da diesen unbewussten Teil und dieser unbewusste Teil, ähm, der möchte das eigentlich. Also es gibt da einen abgespaltenen, äh, irgendwo verborgenen, unbewussten, bösen Anteil in mir und der möchte eigentlich meinem Kind schaden. Ich kann es nur nicht sagen oder ich bin mir dem nur nicht so bewusst und wenn ich mich nicht kontrollieren würde, könnte es sein, dass dieser unbewusste Teil eben doch macht, dass ich irgendwann mal meine Gedanken in Tat umsetze? Und das ist auch so, dass man heute einfach weiß, nein, das ist nicht der Fall. Das, das hat man früher
1: vielleicht gesagt, auch wie in, wie in der tiefen Psychologie, oder? Ja. ja okay. und das
0: heute nicht, das gilt als nicht erwiesen. Ja. Ähm, was nicht heißt, und das ist eben so manchmal vielleicht diese Gratwanderung, Natürlich, Zwangsgedanken setzen sich auf Themen, die mir, die mir persönlich bedeutsam sind, mhm. die, mir, die mir lieb sind. Aber eben genau deswegen lösen sie ja auch diese massiven Reaktionen bei mir aus. Und genau deswegen ähm, unternehmen ja Zwangsbetroffene eben alles, damit es nicht dazu kommt.
1: Okay. Oder? Ja, ja, verstehe. verstehe. Interessant. Ähm, Gibt es denn bei... Exposition und Reaktionsverhinderung, noch irgendwas Spezielles zu sagen? Oder gilt ja das gleiche Prozedere wie sonst auch? Du hast vorhin auch, glaube ich, schon ein paar Beispiele genannt, ähm, was man so machen kann.
0: Ja, da wäre es mir wichtig, mal noch auf die Therapeutenrolle einzugehen. Ähm, Es ist mir wichtig, dass wir als Therapeuten Zwangsgedanken nicht vermeiden, sie auch aussprechen, dass auch eine Expo für die betroffene Person nicht äh, meiden, es direkt anzusprechen, es sich auch genau erklären zu lassen. Weil dadurch vermittle ich als Modell, ich als Therapeutin vermittle dadurch ein Modell, dass diese Gedanken genau gleich zu behandeln sind wie alle anderen Gedanken auch. Mhm. Ähm, dass diese Gedanken kommen können und gehen können und dass diese Gedanken bedürfen keiner, keiner besonderen Aufmerksamkeit. Und auch bedürfen auch keiner besonderen Handlung danach. Okay. Also das mal der Punkt 1. Eins. Eins, ich begegne dem in viel Offenheit. Ich möchte es wissen. Ich spreche, ich repetiere die Zwangsgedanken, die Betroffene mir erklären oder erzählen. Mhm. Und dann glaube ich eben, je nach Zustand der Frau, je nach auch, wie war die Nacht davor, wie hat sie in der, in der Woche davor geschlafen wähle ich ein graduelles Vorgehen äh, in der Expositionsplanung. Meistens ähm, ist ja der erste Schritt, der schon große Belastung auslösen kann, das laute Aussprechen der Zwangsgedanken, der Vorstellungen in der Sitzung mhm. oder bei sich zu Hause vor dem Spiegel, laut, dass man es hört. Ähm, der zweite Schritt in der Folge ist das Aufschreiben, sei es auch noch altmodisch Papierstift, äh, oder auf dem Computer in unterschiedlichen Größen, Schriftgrößen des Zwangsgedanken. Als nächsten Schritt wähle ich meistens die Aufnahme. Also ich, ähm, die Frau spricht ihren Zwangsgedanken aus und wir nehmen das aufs Handy auf und sie muss es zu Hause immer wieder anhören. Mhm. Und dann, je nachdem, wenn das nötig ist, natürlich kann es auch in in imaginative Expositionen gehen, also Expositionen in der Vorstellung. Das ist allerdings immer zuerst und lange begleitet in den Sitzungen. Später, wenn das gut läuft und immer noch auch nötig ist, ähm, sollen die betroffenen Frauen auch zu Hause selbst Expositionen in der Vorstellung durchführen. Expositionen können aber auch heißen, zu Hause äh, nehme ich mögliche bedrohliche Gegenstände wieder hervor. Ich benutze alles wie äh, auch sonst oder ich gehe wieder in Situationen, die ich vermieden habe aufgrund der Zwangsgedanken. Ich lerne alleine zu sein mit meinem Kind. Ich lerne zum Beispiel in der Küche auch Messer zu benutzen, <lacht> auch wenn das Kind auch sich in der Küche befindet, zum Beispiel. Auch das sind ähm, Expositionen.
1: Okay, ja, verstehe. Ähm, Gut, Vermeidung aufgeben, das hatten wir auch. Vielleicht auch das das Kind mal wickeln, also im Prinzip das Wickeln nicht abgeben, jetzt speziell bei sexuellen Zwangsgedanken vielleicht. ähm, Das hattest du vorhin auch sowieso schon erwähnt. Auf Exposition sind wir jetzt auch imaginative Expositionen ausführlich eingegangen, äh, so ausführlich, wie wir es jetzt in diesem Podcast machen. Okay, dann sind wir, glaube ich, so mit dem Thema, wie therapiert man, glaube ich, so ganz grob durch. Ansonsten gelten vermutlich die, die anderen Behandlungsleitsätze auch.
0: Ja, genau. Was ich, worauf ich häufig zurückgreife, ich möchte es ja doch noch erwähnt haben, mhm. ist, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber wir haben in der Schweiz die Möglichkeit, eine Psychspitex, das ist eine Fachfrau für psychiatrische Pflege zu Hause mhm. einzusetzen. Und da, du kennst natürlich die Person, arbeite ich mit Irena Mikic zusammen, Mhm. ähm, Fachspezialistin für Zwangsstörungen, die dann auch die Möglichkeit hätte, zu einer betroffenen Frau nach Hause zu gehen und sie auch in den häuslichen Expositionen zu begleiten, falls das nötig sein sollte. Das empfiehlt sich schon auch.
1: Mhm. Okay, ja, verstehe. Verstehe. Wie sind denn generell die die Therapieaussichten? Gibt es da einen Unterschied zu den Therapieaussichten sonst bei bei Betroffenen von Zwangsstörungen? Ist da irgendwas anders oder geht geht das Gleiche wie sonst auch?
0: Es ist ja häufig so, dass ähm, postpartal die Zwangsgedanken zum ersten Mal auftreten, Mhm. bei bei den meisten Frauen. Ähm, Hat eine Frau schon in ihrem Leben vorab mit Zwangsstörungen ähm, zu tun gehabt, können diese ja auch die haben ja manchmal Phasen, wo sie mehr wieder da sind oder weniger da sind, die werden dann meistens schon in der Schwangerschaft wieder aktiviert und da ist es auch so, dass es nicht nur Zwangsgedanken sind, sondern meist aktiviert es halt bei Betroffenen von Zwangsstörungen schon vorher alle anderen Zwänge, die sie hatten, auch wieder. Mhm. Mhm. Aber hat eine Frau postpartal das erste Mal Zwangsgedanken und Zwangshandlungen, ist die Chance auf auf die Heilung, oder wie soll ich sagen, Heilung ist ein schwieriges Wort, aber einen anderen Umgang zu lernen mit diesen Gedanken, dass die Belastung dadurch massiv sinkt sehr hoch.
2: Okay, super. Aber ja. es
0: braucht eine störungsspezifische Behandlung. Das ist wichtig.
2: Ja, das eine ist
0: Zwangsbehandlung. Wichtig. Ja. <lacht>
1: Wie sonst auch bei Zwangsstörungen ja. so wichtig. Ja, man ja. muss das Richtige machen, sonst ja,
0: passiert genau. nicht viel.
1: Also Gesprächstherapie allein reicht, ich würde es auch sagen.
0: Nein. Und eben die Kombination aus diesen Themen, die sich aus der Mutterschaft ergeben, und eben die Berücksichtigung ähm, des Schlafzustandes, des ja. Energiezustandes der Mutter, das sind die wesentlichen Faktoren.
1: Wie schaut es denn aus äh, mit Medikamenten? Kann man Medikamente zur Unterstützung nehmen? Ist es eher schwierig?
0: ist schwierig, weil, sagen wir, die stillenden Frauen meist darauf verzichten möchten, Mhm. völlig nachvollziehbar. Mhm. Ähm, Da, wo äh, vielleicht betroffene Frauen nicht stillen und es sich um schwere ähm, Zwangsgedanken handelt, die auch wirklich schwer ähm, die Frau beeinträchtigen, rate ich schon sehr schnell dann auch zu den üblichen Medikamenten, Antidepressiva und so weiter, weil es einfach hilft. Ja.
1: ja. okay, verstanden. Ähm, was, was kann man denn auch in einem ganz schweren Fall vielleicht noch machen? Also, ich habe mir jetzt nochmal einen Stichpunkt aufgeschrieben: Klinik. Mhm. Ist das generell überhaupt möglich? Mit Kind, ohne Kind? Äh, da stellen sich ja noch mal, da gibt es ja nochmal ganz spezifische Herausforderungen, eben weil man ja jetzt auch noch ein Kind am Start hat,
0: Absolut. was auch versorgt werden möchte. Das ist ein äh, Riesenproblem. Wir haben jetzt in der Schweiz nur wenige ähm, Angebote für Mutter-Kind-Aufenthalte. Es gibt es aber, und die nehmen auch, äh, Betroffene von Zwangsstörungen auf. Jetzt in der Schweiz ist das zum Beispiel die Mutter-Kind-Station Spital Affoltern am Albis. Ähm, Aber natürlich wird dieser Schritt auch wenn man das Kind mitnehmen kann, nicht leicht getan. Mhm. Also ich glaube, deswegen sage ich, früh genug melden ambulant, sodass mhm. vielleicht der schlimmste Teufelskreis wie auf, aufgehalten werden kann. Sollte es aber nicht möglich sein, ja, dann rate ich zu einem Mutter-Kind-Aufenthalt, weil es eben auch wichtig ist, die Routine mit dem Baby nicht zu verlieren. Eben Also die Selbstsicherheit der Mutter in ihrer Mutterrolle zu stärken, und nicht Mhm. zu schwächen durch Mhm. einen Aufenthalt, wo sie ihr Kind dann vielleicht zwei Monate weniger sieht, oder? Okay,
2: ja,
1: das macht Sinn, das macht Mhm. Sinn, verstehe. Gut, ja, dann ähm, kommen wir langsam zum Ende. Ich habe immer noch ganz am Ende so eine Abschlussfrage, und zwar einfach, was ist dein dein Top-Rat an Betroffene, gerade jetzt vielleicht an an Betroffene von von diesem Subtypen, also die jetzt nach Mhm. nach der Schwangerschaft davon betroffen sind? Was was wäre dein Top-Tipp? Mhm
0: sehr früh eine entsprechende Fachperson, also das kann ja auch wirklich im Vertrauen sein, kontaktieren und für eine Abklärung sich anmelden. Und mhm. das heißt ja noch lange nicht, dass danach ähm, in irgendeiner Form eine lange Behandlung erfolgen muss. Manchmal reicht ja auch die Einschätzung, wo stehe ich denn jetzt mit diesen Symptomen? Ist das schon eine Zwangsstörung oder noch nicht? Und manchmal reicht auch eine grobmaschige äh, Begleitung von einer Frau in dieser Lebensphase, und mittlerweile, also zumindest bei uns hier, sind ja auch Online-Sitzungen möglich. Das heißt also die Mutter muss nicht jedes Mal den Weg in die Sitzung auf sich nehmen, was manchmal ja auch eine Hürde darstellt in dieser Lebensphase. Aber früh genug sich einer Fachperson, sei es Hausarzt, sei es Gynäkologe oder am besten natürlich aus Psychotherapie und Psychiatrie zu öffnen und mal zu fragen, hey, was ist das?
1: Okay, verstehe. Ähm, Fällt mir gerade noch ein, ist es vielleicht eine gute Idee, einfach ein ein Informationsblatt oder irgendwas, was man vielleicht zu dem Thema gefunden hat, auch einfach zu der Fachperson mitzunehmen, um zumindest auch zu sagen zu können, ich habe genau das, das was hier steht, das hat den Namen Zwangsstörung, Ähm, einfach nur um vielleicht nochmal sicher zu gehen, dass man eben nicht falsch eingeschätzt wird. Macht das Sinn? Absolut,
0: absolut. Also alles, was man äh, irgendwie zur Verfügung hat, mitbringen und versuchen, genauestens zu beschreiben, wie sich das innerlich anfühlt mhm. und womit es beginnt, oder? Mhm. Ja.
1: Okay, ja. verstehe. Gut, ja, möchtest du noch auf etwas aufmerksam machen?
0: Ich glaube, ich habe alles gesagt.
1: Thematisch haben wir alles abgedeckt. Ja. Hast du hast das Gefühl, wir haben nichts vergessen, alles Wichtige, alles Wichtige gesagt. Wo können, wo können denn Betroffene dich vielleicht finden?
0: Mhm. Unter der Praxis-Webseite, das ist www.diepsychologinnen.ch oder auf auf meiner eigenen Webseite, das ist psychotherapie hähnech
1: Super, ja, ich werde beides auf jeden Fall unten verlinken, in der Folgenbeschreibung, dort wird man das finden. Ähm, Super, Angela, dann äh, ich danke dir vielmals für das ganz ausführliche Gespräch jetzt zu diesem speziellen Thema, was sehr viele Leute betrifft, die vermutlich in vielen Fällen gar nicht wissen, was sie denn da eigentlich haben und ja, ich stelle es mir auch hart vor, einfach mit mhm. dieser es ist eine ultimative Doppelbelastung also du kriegst ein Kind, wo man sowieso schon sagt, das ist so mit das härteste, was man eigentlich machen kann, als, mhm. als Mutter, aber vielleicht auch als Eltern allgemein und dann kriegst du noch eine Zwangsstörung ich finde also find toll, dass du deine da gute Aufklärungsarbeit machst in dem Bereich und äh, freue mich sehr, dass du heute hier da warst und wir darüber sprechen konnten. Vielen Dank.
0: Vielen lieben Dank dir, Martin. Es war eine große Freude.
1: Vielen Dank, dass du in diese Folge reingehört hast. Wenn sie dir geholfen hat, würde ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung in deiner Podcast-App freuen. Damit unterstützt du andere Betroffene dabei, noch schneller auf die richtige Hilfe aufmerksam zu werden. Wenn du mehr über Zwangsstörungen erfahren möchtest, schau unbedingt auch auf unsere Website vorbei. Neben dem ganzen Wissen, das du dort findest, kann ich insbesondere den Austausch unter Betroffenen in unserem Community-Forum empfehlen. Dort kannst du auch alle Fragen zu dieser Folge oder ganz allgemein zum Podcast stellen. Bitte bedenke, dass weder unser Podcast noch eines unserer sonstigen Angebote ein Ersatz für eine psychotherapeutische oder ärztliche Behandlung ist. Falls du unter einer psychischen Erkrankung leidest, suche bitte einen Arzt oder Psychotherapeuten auf.